0: Bem-vindos a mais um episódio de Cultura de Sofá. O meu nome é Rita.
1: Eu sou o Vitor.
0: E hoje vamos vos falar do filme português Variações. Uh -huh. um filme que fala sobre. foca-se mais sobre os últimos anos de vida do cantor António Variações, com também um bocadinho de contextualização da sua infância. Uh, o filme saiu em 2019 e. e pronto, e fala do Antônio variações.
1: Variações vou começar uh,
0: <risos> vou começar por dizer que é o nosso terceiro filme consecutivo europeu uhum. e este eu gostei eu já, já tinha visto antes eu sabia que gostava do filme eu estava a ver o filme e pensei ok, mais um filme europeu e que eu gosto uh, uhum. mas pronto, acho que não sou muito parcial sendo um filme português, sobre uma das grandes figuras portuguesas. Mas
1: pronto. Uhum. E tu? Eu gostei do filme. Hum, melhor, eu gostei de certas partes do filme. Eu acho que sei porque é que tu gostas mais deste filme do que os outros dois que nós vimos. Eu, uhum. eu acho que este filme segue um, é uma estrutura não europeia, vá. não é um cinema como hum. os outros dois.
0: Mais tradicional.
1: É, sim. Este, este é um filme que surge numa onda de filmes que se andam a realizar muito agora que são as cinebiografias musicais uhum. que já foram realizados filmes como Women Rhapsody filmes como Rocketman sobre o Elton John e que há mais filmes agora em produção sobre o David Bowie e outros cantores e pronto, e temos uma versão portuguesa desse estilo uhum. que é Variações e eu sinto que o modelo em que o filme está feito é um modelo semelhante a esses dois filmes que eu referi antes uhum. que pronto, funciona uh e torna o filme também fácil de ver acho eu e Sim. acho que resultou bem, acho que resultou num filme lá está fácil, fácil de ver
0: acho, lá está, acho que como em cima se passa em Lisboa que é um sítio com que nós estamos familiarizados ainda que uh, portanto o filme foca-se mais no início dos anos 80 em Portugal, em Lisboa neste caso, uhum. um bocadinho dos, do final dos anos 70 ali uma altura que é em 77 78, se não me engano Uh, mas apesar disso a em termos de arquitetura é muito igual ao, ao que ainda vemos hoje em dia quando vamos a Lisboa por isso acho que isso também nos traz um, uma familiaridade quando estamos a ver o filme, acho que também ajuda pelo menos para mim
1: uhum.
0: sim eu, sim.
1: Uh... sim não sei se queres entrar mais por aí ou não, mas para já eu posso dizer que sim, gostei do filme, não é dos meus filmes preferidos não é dos meus filmes portugueses favoritos
0: Acho, okay. acho que é um filme que no todo está tá bem feito, sim. Vou já começar com perguntas. Por Qual é que é a tua música preferida do António Variações?
1: Ah, ok. Uma pergunta demasiado grande.
0: Vai, não, desde é. assim, é a primeira que te vem à cabeça quando pensas nele e que tu
1: gostas de ouvir. Eu acho, eu, eu acho que é dele a música. Pelo menos a música é dele, mas não me estou a lembrar da interpretação. Mas é a música Quer Viver. Ok. Quer viver. Até quando eu não
0: sei. Já sei. Eu sou um bocadinho mais básica e é a canção do Engate. Okay. Eu choro todas as vezes com essa música e ouvi-la agora no filme não foi exceção. Um, pronto, queria saber, queria começar já assim, perguntas. Eu pensei, será que digo ao Vitor antes do podcast? Pelo pensar. <risos> não, vou só dizer ali na altura, para ele ser Mas... apanhado de surpresa
1: por acaso agora estás a falar nisso, eu gosto como no filme gosto não, é interessante como no filme eles nunca passam a parte de variações como um artista que ele foi uh, nunca passam a parte do êxito dele nunca passam a concertos. o êxito
0: dele foi assim, ele teve mais êxito depois de morrer do que quando era vivo sim, sim por isso acho que não havia muito mais sucesso para mostrar sinceramente quando ele era vivo não sei falta... assim, por exemplo a canção construiu... do Engato foi uma grande canção ou uh, acho que começou a ser uma grande canção estava a ler há um bocado na rádio mesmo na, já ele estava no hospital para morrer okay. e por isso ele aqueles cantores que a maior parte do sucesso dele veio depois de ele morrer exato posto. por isso não havia muito mais para mostrar okay. acho que fizeram muito bem mostrar o concerto do Trumps que uhum. é dos acho que se fala da carreira do António Variações fala-se do da atuação no Trumps uhum. que eu acho muito engraçado a personagem da Vitória Guerra Rosa Maria, que vamos dizer o nome mais português de sempre, Rosa Maria, Rosa Maria. <risos> <risos> um, ela dizer que precisava e gostava muito que a discoteca fosse um grande êxito e corresse bem e se ver isso hoje em dia é que ainda hoje em dia é uma das mais icónicas e mais famosas discotecas uhum. gays ou queer em Lisboa Fica assim o gatinho no coração. Tipo, e à miúda. Isso foi e ainda hoje
1: Ainda é. hoje é. Sim, e eu acho que essas cenas, essa cena particular já na discoteca é a minha parte preferida do filme. Sim. Pronto. Não sei se queres continuar com as tuas questões ou se queres começar já. Ah, a... não,
0: estou a... só tô a lançar temas.
1: Tô... Ok, ok. Um, sim, eu gosto em particular nessa cena do triângulo uh, varia... António. Fernanda, Fernanda Taíde, que era um ex-parceiro dá-nos entender que é um ex-parceiro dele que neste uhum. momento é o marido da Rosa Maria e o uhum. antigo da Rosa Maria eu acho que no filme essa foi a junção de personagens que resultou melhor uhum. e essa cena em particular acho que a cena é enaltecida não só pela performance, mas também pela atuação dessas duas personagens em cena cria-se ali uma química uma tensão uhum. um, acho muito interessante o papel que a Rosa Maria tem, um papel de um, acho que é um papel de destaque enquanto pessoa porque não é simplesmente o, o papel de uma mulher que é traída ou que tem inveja, mas vê-se que ali pronto há mesmo um triângulo entre eles os três, há uma e... dinâmica que funciona e que não está a ser oprimida e eu gostei, de, gostei acho, eu acho que o filme até, até tipo de, podia ter um bocadinho mais de destaque nessa relação de três que eu era fã é sim,
0: é provavelmente uma relação a três assumida
1: não, eu digo uma relação a três no sentido em que são eles os dois, mas aceitam variações no meio deles de uma forma de amizade, ok?
0: Sim, e o próprio variações também nunca fica ciumento também ou meio chateado da Rosa Maria estar lá ou quando ele vai lá à casa e o Fernando não está em casa essas situações Sim, eu adoro a Vitória Guerra enquanto Atriz acho que nunca vi nada que eu não gostasse, uh, por isso, logo aí leva um pontinho meu, uh, mas sim, gosto muito dessa dinâmica. Gosto como ela percebe logo a primeira vez que eles se conhecem numa discoteca, uhum. que é quando o António uhum. revê o Fernando pela primeira vez. Uhum. Adoro essa dinâmica deles, uh, de, assim, aí logo aí, e o como ela percebe logo, e esse, parece que aceita logo. Esse
1: início é um bocadinho aberto, porque nós sabemos que, a, Fernanda, que, que a, Rosa Maria, nós, a Rosa Maria já sabia da existência do António na vida do Fernando. Mas claro,
0: não até que ponto é que ela sim, sabia. Sim, sabemos,
1: não sabemos até que ponto é que o Fernando foi honesto com ela, uhum. mas também não sabemos até que ponto é que ela já assumia alguns planos na cabeça dela. E também suponho que conhecendo o Fernando podia já ter margem para se pensar sobre o passado homossexual dele, etc. Uhum. Mas sim, também, gosto, também gostei dessa parte. Sim.
0: Tens alguma
1: eu, eu quero destacar, se quiseres ir por aí agora,
0: uhum.
1: um, tu destacaste esta performance da Vitória Guerra, que, que é uma excelente atriz e eu acho que neste filme também teve bestial. Um, eu acho que um dos pontos fortes deste filme foram estas três, três performances. A Vitória Guerra, Felipe Duarte, que fez de Fernando, uhum. e o Sérgio Praia, que fez de António Variações. Uhum. Um, eu gosto bastante como... Um, Pronto. Eu estava a ver este filme e estava a compará-lo bastante com o Be Man, Rhapsody, uh, Bohemian Rhapsody. Cole...
0: Bohemian
1: Rhapsody. Desculpa. Be Não, <risos> Sim. Interpretado pelo Rami Malek e, uh
0: -huh.
1: e também com o filme Rocket Man, focado na vida do Elton John. Eu
0: nunca vi aqui. o Rocket Man, mas lembro-me de ver o Bohemian Rhapsody ao cinema. E gostava okay. bastante. Ok, Eu acho que este filme está, pelo menos, a
1: performance do ator. Assemelha-se muito mais à performance que o Terran Egerton, Egerton, Edgerton, enfim. Também no... já ouvi de
0: tudo com esse nome, acredita?
1: Eu acho que se assemelha mais à performance que esse ator teve no filme sobre o Elton John, porque, okay. apesar de haver ali um, uma personificação do Elton John, principalmente na forma como ele se veste e, e na parte visual, uhum. não existe uma representação mimética ou seja, o o ator não pretende representar exatamente os traços, uh, os hábitos corporais, os hábitos uhum. da voz, enquanto que o Rami Malek, na prestação dele, tu vais a ver as cenas lado a lado de concerto, filme, são iguaizinhas. A forma de mover o corpo, mover a boca... E a o que é que tu
0: preferes? Que tipo de, de interpretação? De abordagem? Depende da bastante
1: com o Rami Malek, que foi o bestial, aliás ele ganhou o Oscar com esse papel, Uhum. porque eu acho que ele conseguiu dar uma performance brutal eu não sei se é a altura de cada um tornar-se tão outra pessoa como ele conseguiu naquele set
0: okay.
1: se calhar é um bocadinho mais seguro fazer o que estes dois atores fizeram e apesar de terem uma personagem fazem a interpretação delas dessa personagem
0: Sim, mas tu quando estás a ver o filme preferes ver o um filme a saber que o que estás a ver é exatamente o que aconteceu ou, que, ou preferes ver Lá está a interpretação que o ator faz da, da pessoa que a interpretar. Passa a redundância. Não sei se tenho bem mesma opinião
1: sobre isso. Ok. Eu diria que eu gostei deste filme porque... Não se, não se perdem maneirismos que o Varações tinha. Uhum. Acho que a essência da personagem está lá.
0: É sim, também não há muitos vídeos nem, nem apresentação... Apresentações que ele fez das músicas dele e concertos filmados, por isso, logo aí, ele, o Sérgio Praia não se podia basear em tantas coisas como o Rami Malek que se, se, se conseguiu basear. Sim. Eu estou a falar, por tipo, exemplo, a ver... nível de
1: voz, por exemplo, o cantor, uh, o, uhum. o ator, fez todas as cenas, toda a, toda a parte vocal do filme é feita pelo ator. Sim, sim, foi sim, algo, sim. Foi algo que não aconteceu com o Rami Malek, por exemplo. Ok. Uh, mas mesmo a voz do cantor ele não faz uma voz diferente do que a sua própria voz ou melhor, uhum. ele faz uma voz diferente para a personagem, mas não é uma voz que se assemelha à voz de variações okay. lá está, eu acho que às vezes quando tentas fazer alguma cópia exatamente igual, há mais espaço para
0: falhares uh, sim, sim, sim porque vai se sentido... mais as diferenças se souberem que estás a tentar fazer exatamente sim. igual
1: eu, eu gostei da forma como ele é pronto, eu gostei da escolha da representação que não é só uma escolha do ator,
0: uhum.
1: mas eu acho que até é o ponto mais, mais saliente deste filme, é a mesma representação que o Sérgio Praia fez do Variações. Sim.
0: Claro. Sabias que eles iam um, fazer uma tour pelo país em 2020 do é sério? Yeah. Porque eu não sabia que eles faziam 19 tours. Nas Covid.
1: Eu só descobri quando eles anunciaram que vinham à das Fitas este ano. Sim. Que eles faziam concertos. E depois cancelaram.
0: Cancelaram, não vi.
1: O concerto não, não ocorreu, sim.
0: Ah, mas que eles cancelaram ou a organização cancelou?
1: Acho que foi da parte da banda, sim. Ok.
0: Mas pronto, mas eles eram supostos de fazer uma tour em 2020 pelo país, porque o filme foi... Não sei se não foi dos filmes portugueses com mais sucesso. É capaz.
1: Por pelo menos isso, neste é... um período recente é capaz.
0: Sim, sim, sim. Uh, eu tenho uma frase que adorei e que até escrevi, marcou muito que é logo no início do filme quando ele diz não sei se nasci para ser feliz apareceu uhum. um bocadinho o coração uhum. porque por um lado eu sei que ele teve um imenso sucesso mas uhum. ele não sabe ele não sabe que nós passado 40 anos 30, 40 anos ainda ouvimos as músicas dele e ainda cantamos e, e ainda choramos ao ouvir as músicas dele
1: eu diria mais do que isso. Eu acho que... Desculpa interromper-te, mas no seguimento o que tu estás a dizer, eu acho que ele foi mais bem sucedido do que isso. Porque ele próprio afirma-se que ele não quer ser conhecido pela música, ou melhor, ele não quer que as pessoas vão pela música dele, mas que, eles vão, que as pessoas vão por ele. Sim, ao sim, concerto. sim, sim. Eu acho que ele, como pessoa e como... At... E como performer. Hum... Desculpa? Performer. Sim, como performer e como personagem, marcou uma geração portuguesa. Sim, sim, e marca. E eu acho que se ele tivesse visto o sucesso e o impacto que teve nesse aspecto, ainda seria mais relevante para ele do que propriamente o sucesso musical. Sim, sim, sim.
0: Mas sim. Uh, sim, mas pegando nessa frase, acho que no ponto em que ele diz, no ponto da de vida em que ele diz essa frase e no ponto em que a vida dele acaba, sim, 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 sim. acho que ele, assim não é, mas acho que morreu com algum sucesso que ele já estava a ver, conseguiu ir cantar lá a terra dele para a mãe e levar o Fernando e ter o seu sucesso e a sua banda e os seus discos. E por isso eu acho que ainda bem que ele não morreu tão infeliz como parecia dizer quando ele disse aquela frase. Mas é. partiu um bocadinho o coração quando ele disse sim, aquilo. Sim. Eu, disse, não, eu não gostava de saber assim. até que
1: ponto é que essa frase é uma referência verídica. Também... De certa forma parece uma frase um bocadinho despejada ali para dar algum relacionamento emocional com o personagem, etc. Mas pode ter alguma referência verídica.
0: dar alguma profundidade.
1: Uhum. Mas eu acho que no que ele se propôs a fazer, pelo menos no filme, vá, a personagem foi bem-sucedida, ele propôs-se a ser ele mesmo.
0: Sim, sim, sim.
1: E acho que nesse aspecto... Aliás, eles tocam um bocadinho, por exemplo, quando ele está com a editora, sobre ele ter algumas músicas que não lhe dão a liberdade artística que ele quer, mas dão-lhe uhum. se calhar uma liberdade... Monetário. financeira ou uma liberdade uhum. sim, editorial que ele usa para depois uhum. fazer também o que ele quer, que é uma escolha que eu sinto que muitos artistas têm que fazer a certo ponto não é necessariamente sim. má mas ele também teve essa liberdade para se transformar naquilo que ele queria ser
0: Exato uh, Só tendo aqui mais um tema para falar uh, que voltando também ao que tu disseste que achares, achares a ver o filme e teres alguma um, comparação ao lembraste te do filme do Bohemian Rhapsody, uhum. eu também, isso também me aconteceu, mas foi mais no final. E foi quando eles estão na aldeia dele e o Fernando vê as manchas na pele, quando okay. estão ao pé do rio. Uhum. No final, e uhum. pronto, lá está. Eu estive a ler um bocadinho mais e não está confirmado que ele tinha HIV. Uh, até porque ele morreu de bronquio eu não sei dizer o nome de uma crise de bronquios por é que ele tinha tanta tosse e acredita-se que tivesse que ele tivesse ganho, de certa forma, essa infecção por, por estar, ter o sistema imunitário mais sim, fragilizado sim. por causa do, do HIV mas devido ao, ao julgamento, ao preconceito que havia na altura, e infelizmente ainda hoje já. Uh, nunca foi confirmado que se ele tinha a HIV ou não por isso mas as manchas na pele até são hum, às vezes um indicador uh, disso então gostei desse momento em que o Fernando se apercebe pergunta se ele quer ir ao hospital, ele diz que não estou voltar aos hospitais o, o Fernando percebe porque é que ele tem ou um, variações não lhe diz diretamente, mas tem ali mas está pelo olhar e pelo silêncio, por se conhecerem tão bem, têm uma, quase uma conversa paralela e achei esse momento muito bonito. Uhum. Infelizmente, porque, pronto, ele, ele, à partida teve sido, não é uma coisa muito bonita, mas achei esse momento, essa, acho que demonstra mais uma vez a conexão que eles tinham um com o outro.
1: Sim, eu acho que esse ponto que tu, tu, que tu levantaste, que o filme está semelhante. Uh, ah sim, Rhapsody. comecei
0: com isso e depois sim. não acabei. Sim, porque também há a cena do, do Freddie Mercury ser diagnosticado com, com HIV uhum. e pronto.
1: Uhum. Um, sim, mas eu acho que essa semelhança também começa pelos personagens, pelo... pelos personagens, não, pelos artistas, pelo Freddie Mercury, sim, sim, pelas sim, variações sim. que apesar de serem diferentes, têm um eu diria que tem uma, uma forma comum.
0: Sim, 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 mas acho que não sei em que parte do filme é que achaste, em que, em que te lembraste do Bohemian Rhapsody. Logo desde, mim, o início, desde o início. Eu, a mim foi só mais foi só mais no final, nesta, nesta cena.
1: Acho engraçado. Sim. Eu assim, eu acho que um bocado desde o início, até porque no filme uh, do Bohemian Rhapsody também há parte da família que o pai rejeita um bocado mais o filho é um bocadinho mais suporte é um dá um bocadinho mais apoio um, se bem que aqui uh, pronto, o pai faleceu, é diferente no Bohemian, no Bohemian Rhapsody o pai no final até acaba por apoiar o filho uhum. tens a personagem da mãe que é um bocadinho mais uh, cuidadora emocional dele uhum. um bocadinho, pronto, o que eu estava a dizer
0: é assim, na altura acho... em que eles viveram era o tradicional infelizmente os pais não, não apoiarem tanto Uhum. Uh, isso era mais preconceituoso que as mães mas sim, sim basta porque eles viveram, mas, eles viveram na mesma altura né? não tiveram um sucesso na mesma altura uhum. uh, mas provavelmente teriam se o António Verações tivesse vivido mais tempo uhum. Por isso,
1: sim. eu agora não me lembro do filme uh, do Bohemian Rhapsody não me lembro como é que é representado o coming out dele em relação aos pais, em relação à família nem me lembro sequer se acontece eu porque sei que, é...
0: porque assim ele é casado. O Freddy Mercury teve casado com aquela rapariga sim. loura, agora este... e depois, sim, sim. depois eles acabam. O... Mas ele meio que. Acho que nunca há um momento, tal como no António em nunca há nenhum momento em que, ele, em que ele se assume. Também acho que não. Ou está assumido ou está de tantos. Não sei. Uh, de tantos, chuva, tipo. As pessoas já sabem
1: tanto, e é? o, o filme assume que o público já sabe. Sim, eu, eu, eu também acho que isso é um papel, um papel não, acho que isso é uma parte do filme interessante. Também vi, vimos no filme uh, da semana passada, que nunca há muita discussão sobre a homossexualidade, há simplesmente uma aceitação, ou seja, nunca há uma... Eu acho que muitos filmes, por exemplo, os primeiros filmes sobre este contexto, por exemplo, uhum. referindo o filme do Brokeback Mountain, Uhum. que na altura até foi um bocado boicotado há muita parte da repressão da sociedade sobre este tópico okay. uh, e nestes dois filmes tanto neste como o do episódio passado isso nunca acontece, ou seja, este, este tipo de relação simplesmente existe uhum. uh, que eu acho que por um lado é bom, porque mostra uma normalização
0: sim. eu prefiro assim
1: não sei até que ponto é que é representativo uh, no caso do Variações não sei até que ponto é que também é representativo pois. da vida dele sim mas sim, eu também, também gosto. Mas
0: eu gosto é. mais assim, porque acho que. Sim, não, nos outros filmes. Nos outros filmes não, em filmes que têm a representação de casais hetero, também nunca há o dizer assim, ah, sou hetero. Por
1: isso eu prefiro hum. assim. Sim, eu também estava a levantar mais um ponto de que os direitos homossexuais não é uma coisa natural, é uma coisa que, está, que ainda hoje está a ser lutado. Sim, sim, sim. E acho que às os vezes essa luta ficam... também é representativa. Sim.
0: Eu fiquei chocada quando descobri que só nos anos 90 é que a Organização Mundial de Saúde desclassificou a homossexualidade, a homossexualidade como uma doença mental. Oh, Pensei, wow, isso então. foi...
1: Agora estou chocado eu.
0: É, Sim, praticamente é a nossa idade. E é estranho para mim. Uma organização que nós temos tão em conta com um poder tão grande só o ter feito nos anos 90.
1: Eu adoro, este foi o segmento da ativista da Rita, como dizem todos os episódios. Sim,
0: <risos> tem sempre que ouvir um bocadinho.
1: Voltando ao filme, uhum. o que tu estavas a falar e o que falámos um pouco, eu acho que, na minha opinião, uma coisa que podia estar um bocadinho mais bem feita no filme é que, sinto que o filme está muito fragmentado. Passam duas, três cenas quando ele era miúdo, duas, três cenas... Bah, seguindo, a linha, seguindo a linha cronológica do filme. Uhum. Duas, três cenas de quando ele já era famoso era barbeiro. Depois uhum. faz um flashback, flashback para trás. Quando ele estava na Holanda, uh, para seis anos antes. Uhum. Depois, ele volta, pá, vê se a fase em que ele sai da Holanda para voltar a Lisboa não se vê nada no meio, porque há depois um salto de três anos.
0: Uhum.
1: Ou seja, o filme dá umas nuances aqui ali e ali da vida dele.
0: Uhum.
1: Eu sinto que uma parte importante do filme... Seria explicar como é que um rapaz de uma aldeia, de uma família tradicional, consegue este destaque todo. E esta sim. libertação também pessoal. De certa forma, não, suponho que não tenha sido fácil. E o filme não, não deu muito destaque. Sim. Sim, lá está. Eu acho que seguiu uma fórmula um, que resulta. Mas acaba por ser uma fórmula um bocado... Vamos falar superficial. Sim, também as personagens não tiveram muito desenvolvimento. Mesmo a personagem principal do António não teve grande desenvolvimento de personagem. Eu uhum. acho que peca mais por aí. A, a narrativa, okay. a sucessão podia ser um bocadinho mais aprofundada. Se calhar representar menos anos da vida dele, mas representar. Há... Porque o filme, no fundo, não nos passa nada que nós não saibamos à partida.
0: Sim, por exemplo, eu estou aqui a ler e se calhar não sabes mas ele foi com 12, 13 anos para Lisboa uhum. e lá trabalhou como aprendiz de escritório uhum. uh, barbeiro e uh, trabalhou em balcões de atendimento público e isso. Uhum. Teve, inclusive, uh, o serviço militar em Angola e só depois uhum. é que foi para Londres em 1975 e depois para Amsterdão, uhum. onde nós o vemos. O facto de ele ter ido para a guerra é sair sozinho, assim, não sei como é que era o inglês na altura, mas se calhar é. o facto de ele ter ido para Londres justifica-se, justifica o saber o inglês tão bem que ele sabe quando está em Amsterdã. Se calhar outras pessoas da outra altura não tinham esse conhecimento para é conseguir sim. ir. E realmente, agora que eu vejo que ele esteve em Angola, faz mais sentido uma cena que eu também queria tocar, que é uma das vezes que ele está a fazer, uh, acho que é dos primeiros ensaios que ele tem com a banda, uh, que depois acaba por não ser a banda dele, que eles com. Uhum. com é médico, o outro se vende café,
1: o, o outro vende com outra estudante, sim. E tem,
0: de pronto, essa banda. E que ele está aí ir para casa e é. querem lhe sal, uh, saltar, querem lhe bater e estão a fazer sim. comentários homofóbicos. Sim, sim, sim. E uma das coisas que ele responde é: Ah, não tens saudades de Angola? qualquer coisa, ou da tropa e dos veres uh, trajados né? e, depois e das o... camaradas e o cheiro a suor. Exato, e o, o homem bate-lhe agora é. sabendo que ele teve a gola faz muito mais sentido é. o porquê dele saber isso tudo e do porquê dele se calhar... assim acho que ninguém gosta bem de ir para a guerra, muito menos quando não é por vontade própria uhum. mas se calhar ele próprio uhum. gostou disso ou não sei uhum então está tá a tirar isso à cara do uhum. outro. Mas lá está. Não, não sabes qual teve é em Angola. O filme não te diz. Uhum. Parece que é mandado assim um bocado à toa.
1: Sim, exatamente. Eu acho que isto tu estás a demonstrar agora um, uhum. é um sintoma de que o filme, por um lado, não teve muita profundidade, nem mesmo na personagem de Variações, e também a nível de representação bibliográfica da vida dele, baseou-se um bocadinho nos factos que já eram conhecidos e que eu acho que qualquer pessoa com quem tu falas na rua vão-te conseguir uh, dizer o que sim, não é sim. mau, é uma celebração do artista não é uma celebração da pessoa é uma, é uma celebração do artista
0: sim, mas acho artista. que se havia espaço para aprofundar um bocadinho mais as personagens e a história da sim. vida dele
1: pronto, não nos podemos esquecer que é um filme e num filme, num filme que é um filme tem mais ou menos duas horas mesmo que fosse mais longo vai sempre haver uma, um critério de escolha de que cenas deixar, que cenas retirar uhum. mas sim, eu acho que no, podia ter um bocadinho mais de parte bibliográfica da pessoa que se calhar também, se calhar não resultava tão bem, por isso é um filme um bocadinho mais maçudo. Sim. Uh, mas também seria um filme com mais conteúdo, diria eu.
0: Sim, 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 concordo. Uhum. Uh, por exemplo, o que estou aqui também a ver, desculpa, uh, desculpa, que ele, por exemplo, foi a um programa de televisão do Júlio Isidro, ou passei dos Alex. Sim. Estava a ver não... esse, esse vídeo depois do hoje E assim, ele ainda não tinha editado nenhuma música e já tinha ido lá. Tipo, acho que a original dele. Tipo, não originalmente, original dele ainda não e no entanto conseguiu de certa forma ter esse destaque na televisão, num programa muito grande na altura, mas acho que isso também mostra a influência que ele se calhar tinha ou a aposta que a editora estava tá a fazer nele, não sei estou uhum. aqui a mandar pensamentos uhum. para o ar agora, estou a pensar em uhum. o
1: mas sim, eu acho que esta parte que estamos a apontar agora, eu diria que são os principais defeitos do filme
0: sim, concordo
1: eu sinto que, pode, por um lado, pode ter sido uma escolha. Não, não, não é, foi... ganharam
0: bem nada com essa escolha.
1: Eu sinto que ganharam, porque é um filme leve.
0: Qualquer pessoa é um pode ver. um filme
1: desfrutável, sim. Uhum. Não precisa. Não é um filme pesado, a nível psicológico, não é pesado, pelo contrário.
0: Sim,
1: sim, sim. E é um filme que resulta, lá está, é um filme que resulta. E eu acho que, tirando estes dois pontos, o filme está bem feito, a nível visual, eu gostei bastante do filme. Um... Se calhar a nível de edição de som, por exemplo, senti que estava um bocadinho estranho, mas também pode ter sido a plataforma... Aliás, de... oh, eu vi na plataforma da RTP, uhum. que eu suponho que seja o sítio oficial onde está disponível, mas havia sei. cenas havia Porque cenas em que, que o som estava... estava... Pronto, a edição de som para mim não estava brutal. O que é estranho, uhum. num filme sobre música ou sobre um artista.
0: Sim, sim, sim. Também senti isso às vezes.
1: Personagens mas... muito baixinhas, depois há partes sim, muito altas. Sim, eu passei o
0: filme todo... Uh... Da Aumentar a som. Pois, exatamente. ok, se não fui só eu.
1: Exatamente, exatamente. Tens
0: mais alguma coisa a acrescentar?
1: Sobre o filme. Uh, eu diria que não, eu acho que ficámos nos tópicos principais. Sim. Uh, sim, e lá está, eu acho que também foi um filme bem recebido.
0: Tenho a uh. ideia que sim.
1: Uh -huh. Eu acho que eu vi algumas críticas dizerem que também foi um filme bem recebido internacionalmente.
0: Ok, ainda bem. Porque lá está, eu acho que é
1: um filme que resulta, sinceramente. Uhum. E, e às vezes falta um bocadinho mais de vivacidade ao cinema, ao cinema português. Principalmente o cinema moderno português é um cinema bom, um cinema que tem ganho bons prémios internacionais, mas que muitas vezes é um cinema de nicho que não é tão uhum. fácil de, de interpretar, é e não é tão fácil de nos rever.
0: Eu, e além disso acho que não há, às vezes o acesso não é assim tão fácil também, porque se calhar se calhar não, como o investimento não é muito grande uhum. uh, lá, não costuma estar se calhar nas grandes salas de cinema ou se está sim. passa despercebido, por isso logo uhum. aí se calhar imensa gente que ia ver não consegue ir ver
1: sim, sim eu acho que estás, estás referir um tópico importante no cinema português que é a disponibilidade uhum. dos filmes Sim. Sendo dúvida que hoje em dia já há um papel feito principalmente pela Netflix, mas também já vemos um bocado pela HBO. Para uhum. terem, pronto, Netflix Portugal e HBO Portugal tem algumas séries e alguns filmes portugueses. Sim. Uh, tirando esses dois, e antes se calhar há três anos atrás não, não havia...
0: Pois, eu de séries assim sei a Glória, que faz também com a, com a Vitória Guerra, que está na Netflix, se não me engano. Uhum. Mas que não Sim. é da Netflix, foi vendida para lá. Uhum. Sei essa sabes que este filme me fez lembrar, na altura que saiu, a quantidade de pessoas que ia ver, fez-me lembrar um, já sei, há 10 anos, que era a comédia Francesa do Verão, que era a Gaela Dourada. Ah, sim, sim. Fez-me lembrar a mesma coisa, porque toda a gente andava a falar desse filme e toda a gente andava a ir ver e tinha que ir ver. Uhum. E, se calhar, até diria que são dos dois dos filmes mais bem-sucedidos uh, do, do cinema moderno português. A nível... Provavelmente... Ao de receita, é capaz. Sim, 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 sim. lembro-me de a gente andar a ir ver esse filme
1: Sim, mesmo sendo filmes famosos portugueses é difícil encontrá-los, uh, vá fazendo aqui um parênteses, é difícil encontrá-los em plataformas de streaming, que eu sinto que é onde sim, é consumida a maior parte dos filmes mas, Se
0: sim. nós agora sim. quisermos ver o filme por acaso eu vi que estava na RTP Play mas eu acho que está lá porque deu na televisão É que, acho sim, que é não está. Acho que não está permanentemente disponível Logo, isso é uma falha. Se calhar está nos videoclubes de Xbox, que eu acho que ainda existe. Não sei com certeza.
1: Se <risos> <risos> oh, fiquei tão triste. No outro dia estava na Avenida e eles tinham lá um videoclube onde eu e alugar filmes fomos com o meio da está fechado. Ou é, melhor, é, é normal que esteja fechado mesmo, mas não tinha passado desde há 10 anos ou, ou mais. Cara. Sim. Mas, sim. Eu acho que referiste um tópico importante também, que é os filmes portugueses em salas de cinema portugueses ficam muito pouco tempo. Sim. Eu não sei bem como é que funciona, pronto, a nível de cinema. Se um será, filme, tens ter que pago... pagar pelo Exatamente. tempo que ele está
0: na sala de cinema e não há um investimento nem ajudas para isso. Uh, quero Sim. referir que esteve na RTP Play no dia 13 de junho e esteve lá porque fez 39 anos que o António Variações faleceu.
1: E que está disponível Sim. na plataforma da RTP Online para quem quiser ver o filme.
0: Exatamente. Pelo menos neste momento, nesta semana que vocês estão a ouvir, está. Não sei até quando. Sim. E pronto,
1: voltando um bocado ao que estavas a dizer, há por exemplo uma realizadora nova portuguesa chamada Leonor Teles que realizou uma curta, de, uma curta que ganhou um Orcedor em Berlim, que é o, uhum. um dos maiores prémios que um filme pode ganhar. E que este ano fez também parte de um filme que ganhou um orcedor em Berlim. E são dois filmes que não estão disponíveis a lado nenhum para ver. Uh, melhor, qual é o segundo filme? O primeiro. O primeiro filme chama-se Balada de Um Batráquio ou dos Batráquios, não tenho agora presente. Está plataforma está disponível na plataforma Vimeo por Alguer Dejeros, porque é um filme é uma curta de 5 minutos, acho. Que okay. é. E o segundo filme chama-se Mal Viver. Uh, não me estou a recordar o nome do, do realizador. Balada de Um Batráquio.
0: Confirmares? Confirmar. Uhum. O e segundo o filme
1: chama-se Mal Viver. Uhum. Que foi feito num conjunto de dois filmes, um chama-se Mal Viver, o outro chama-se Viver Mal. Cada filme é o contrário do outro, a nível de história. <risos> Pronto, é um bocadinho difícil de explicar aqui. Uh, mas é um filme português deste ano que foi premi premiado com o Urcedor em Berlim e que neste momento está disponível em algumas salas portuguesas, como e é o é caso da de... casa do cinema em Coimbra.
0: E é de João Canijo. Uhum. Pronto. Terem a informação o... toda para não virem que reclamar. Não sabem as coisinhas <risos> todas.
1: Eu estou a referir a este filme porque foi a Leonor Teles que fez a cinematografia deste segundo filme, do João Canijo, uhum. e foi ela que realizou e que fez a cinematografia do primeiro, que é a balada Sim. de um é...
0: E mais outro filme também. Se estamos vamos falar de, de filmes portugueses premiados lá fora e curtas, também temos que falar uh, do Vice Merchants. Ah, ok. Curta que é. teve nomeada para a melhor curta de animação nos Oscars e também ganhou quase todos os prémios uhum. possíveis e imaginários de curtas um, internacionais e que... E está disponível eu... aonde? pois, não está eu sei que na altura dos Oscars ele estava disponível no videoclube, acho que era da Vodafone uhum. mas não tenho certeza sei que era um videoclube de uma box, por isso quiserem ir ver, também é uma curta tem 10 minutos 15, não tem mais que isso e procurem nas vossas boxes que o preço há de ser muito pouco e é muito lindo eu, eu acho que no sentido emocionante... dessa...
1: sim, sim, eu recomendo o filme acho que... acho que nós já falámos aqui brevemente ou não, não quando sei. falámos sobre os Oscars acho que falámos um bocadinho mais
0: agora falámos um bocadinho mais
1: <risos> mas sim, no sentido dessa conversa eu acho que é de destacar o papel que a Filmin uhum. tem Uh, eu não sei se é uma plataforma portuguesa ou se também tem a componente portuguesa.
0: Eu tenho a impressão que tem muito cinema mais independente, ou pelo menos mais cinema europeu. Sim, não eu sei não... se é necessariamente português.
1: Sim, eu não me estou a recordar se a plataforma é portuguesa ou se é uma plataforma estrangeira, mas que também tem o domínio português. Uhum. Pronto, não, não é relevante. Mas é um filme que tem muito cinema português, aliás tem muito cinema europeu como referiste, uh, mas tem muito cinema português também. E também tem uma coisa interessante, que é tem cena português com legendas um em estrangeiro. Eu <risos> um, e acho que fazem é bom um,
0: espalhar a mensagem.
1: E faz um papel bom na divulgação e, e em hospedar conteúdo português. Eu é posso plataforma. confirmar
0: que é brasileiro. Ok. Acho Não sei. Ignorem o que eu estou a dizer, porque as é. informações estão a vir neste momento indireto e podem ser contraditórias. Mas vão à filmin que tem lá muita coisa boa para ver. Vejam. Sim,
1: eu acho que a filme também tem um conceito de funcionamento engraçado, porque há filmes que podes alugar como se fosse um videoclube, pagas X uh, euros por X hora para ter o filme, uhum. podes também ter o pacote de subscrição, em que está incluído uma, um catálogo de filmes que podes ver de forma ilimitada. Tem, tem uns passos que tu compras para filmes que estreiam em certas alturas do ano, podes gastar esses espaços para ver. É uma plataforma interessante e dá muito destaque ao cinema português, por isso recomendo.
0: Exatamente. Bem, para a semana, voltamos. Calma, Rita. Ah, tens mais coisas para dizer, desculpa. Arranque e cultura de Sofá. Ah, pois é, esqueci-me. Um, esta semana vai ser mais rápido, o meu, e eu vou dar um 8.
1: 8? Jesus! Então... Eu vou dar um... Epá, agora estás, estás a influenciar a minha escolha, mas... Tu, eu vou
0: estava um... em 67,5, 8.
1: Epá, epá, pronto, ok. Vou dar um
0: 6,5. 6,5 foi o que eu dei a semana passada e eu não gostei do filme.
1: vai, então, eu gostei do filme, mas fica por aí.
0: Ok, ok. Uh, eu também vou dar sete e meio para não ser muito disparo e...
1: dá sete e agora é representativa ou não? vamos uh... lá achar tá no IMDB
0: é sim senhora, no IMDB está com 7.1 oh, nós continuamos <risos> lá
1: <risos> perfeito, perfeito mas sim, antes de encerrarmos também quero só referir que esta semana um bocadinho por sorte, viveram um filme ao Teatro Académico de Vicente e uhum. Eu fui ver o filme porque é de um realizador que eu gosto, que é o Wong Karai, um, um realizador uh, chinês. E o filme também tinha uma temática queer, é sobre um casal, uhum. ou melhor, é sobre um relacionamento homossexual. Uh, recomendo 100% o realizador uh, qualquer pessoa. Uhum. Recomendo 100% este filme para começarem. O filme chama-se Felizes Juntos. Uh, foi o primeiro filme chinês que ganhou um prémio no Festival de Cannes, ganhou o o Palma Ouro, que é o maior prémio, uhum. e é um filme que aborda a temática homossexual, também de um ponto de vista, não da, da aceitação, mas sim, pronto, de um ponto de vista em que a relação já é aceite, e é a forma como a relação, pronto, o impacto que ela tem nas pessoas, e principalmente representa o sentimento de que certas relações podem não ser certas para ti, mas... Uhum as sensações e experiências que tens com uma pessoa são sempre únicas e mesmo que estejas numa relação diferente a pessoa, aquela pessoa representa momentos singulares
0: Sabes qual é que é o nome desse filme original? Ah não, é o Happy Together
1: mesmo. Happy Together, o nome original em chinês Rita, por Não,
0: não, não <risos> normalmente filmes filmes brincando assim, então eu ia perguntar o nome original mas esquece porque uh, está-me a fazer lembrar essa descrição um filme que é o Past Lives da A24, que vai, sair, nice. ou vai sair agora. E fala também sobre. Sei que eu... o filme se não, se não saiu, vai sair agora. Um... Ah,
1: sim, já vi o trailer, ok. Sim, sim.
0: Pronto, e. E sabes qual é a história? Não. Pronto, eu sei que eles são da Coreia do Sul, se eu vou assumir uh, Seoul, e um, eles reencontram-se em Nova York se não me engano, veem-se assim por acaso, e pelo que eu percebi do trailer, um, eles foram namorados do secundário, ai, do secundário básico mesmo, criancinhas do bairro, e depois separaram-se, mas lá está. Pelo que eu recebi do trailer, não sei se não teve impressão e influência da família para acabarem. Uhum. Um, e é da 24 por isso logo aí eu tenho vontade de ir ver. Sim, e estou sim. muito ah, curiosa. Uhum. Pronto, eu esta semana, em termos de cultura, estive muito fraquinho. Mas acabei de ver Succession e recomendo muito. E a
1: principal questão é, Rita, quando é que vemos rápido de peixe e trazemos rabo de peixe ao podcast?
0: E ainda um, temos que ser
1: trendy, vá lá. A
0: assim cena é que o trendy já foi e nós agora temos exames que temos que fazer. É verdade, é verdade. <risos> Por isso não que eu não sei te bem. Falarmos...
1: Eu estou curioso. Tô... Pronto, é isso, eu estou curioso.
0: curioso. Sim. Mas se. Vi... Ah, desculpa, se virmos, acho que é para falar aqui, sim. sim. Sim, sim, sim acho que sim. Darmos... Já que estamos a criticar, não haver destaque destaque do... da cultura e cinema português, então temos que o dar também. Uhum.
1: E, sim, acho que é uma série que está a ter bastante destaque lá fora também. Já seguro. foi renovada
0: para a segunda temporada.
1: Também vi, também vi. Que não posso dizer já se é uma boa ideia ou não, porque não, não. <risos> uh, mas sim, uh, na próxima pronto. semana. Pronto, para, para próxima fechar próxima o semana. nosso ciclo prize, trazemos-vos. Call, Call me by me your name. Name.
0: <risos> uh, Só vou dizer uma vez em português, que é chama pelo teu nome, okay, que então. e por favor deem a vossa opinião. Eu sinto que vejo mais o nome em português no livro, tá na FNAC e no Jumbo e essas coisas, uh, do que propriamente no filme. Sim, Mas não nunca partir... no filme.
1: E, e vamos não dizer outra vez, porque vamos já disse a mesma vez em português.
0: Pronto, a partir de agora vamos sempre referir ao filme como come Me By Your Name. Um, eu queria fazer uma coisa, que eu não sei se vou conseguir, que era ler um livro parecido para trazer para a semana. Mas eu não sei como é que vai ser o meu esta semana. Mas eu gostava de conseguir fazer isso.
1: Ok. Desafiante.
0: Sim. Vou tentar. Mas não prometo nada. Estou uhum. a deixar isto aqui. Não é inscrito. Deixar isto aqui gravado que é para uma de gosto,
1: Deixas assim um lance um, de um, um drama para voltarem para a semana. Exato. <risos> Pronto. Um, juntas semana mais. Exatamente. Adeus mal -te.
0: Tchau.